0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Ich bin total aufgeregt. Ich habe heute den wunderbaren Daniel Seiler bei mir. Er ist Head Sustainable Investment Office bei der Metzler Asset Management. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
1: Hallo Stella, vielen Dank für die Einladung.
0: Du hast uns heute, äh, wie ich finde, ein ganz großartiges Thema mitgebracht, nämlich ESG-Zielkonflikte für den Investor, für die Investorin. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich mich sehr freuen, wenn du einfach ein bisschen äh, zu dir erzählst und ein bisschen einen Einblick gibst, wer ist denn Daniel für unsere ZuhörerInnen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Daniel, ich bin 40 Jahre alt, äh, Familienvater, Zwei Kinder, ähm, fünf und acht. immer noch einen jungen Hund. Ähm, das ist mein, Privat <lacht> mein Privatleben. Ähm, geschäftlich. Sturm und Drang, genau. <lacht> genau. Bin ich äh, Leiter des Sustainable Investment Office bei Metzler Asset Management. Metzler ähm, Asset Management ist ein Teil der Metzler Bank. Äh, für diejenigen, die Metzler nicht kennen, vielleicht auch für die äh, Zuhörer, Zuschauerinnen. Zuschauer aus der Schweiz. Metzler ist ähm, Deutschlands älteste Bank ähm, im Familienbesitz, gegründet 1674. Somit feiern wir nächstes Jahr unser 350-jähriges Jubiläum.
0: Unglaublich, ähm, somit ja. Somit schon
1: etwas sehr Einzigartiges, weil doch eben die, die Zeit gezeigt hat, dass es doch sehr schwierig ist, glaube ich, dieses Bankgeschäft nachhaltig über so viele Generationen zu betreiben und stabil zu betreiben. Mhm. Ähm, das ist auch ein Grund, warum ich warum ich hier bin, weil eben für mich immer das sehr gut zusammengepasst hat, dieses ähm, Familienunternehmen-Blick auf Langfristigkeit, auf die nächste Generation mit dem Thema Nachhaltigkeit, wo es letztendlich auch um das Thema Zukunftsfähigkeit äh, geht. Bevor ich zu Metzler gekommen bin, vor vier Jahren, war ich fast zehn Jahre bei MSCI tätig, mhm. ähm, hier zuletzt in einer leitenden Rolle in der Kundenbetreuung für unsere Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz für das ESG Research-Produkt, sprich ich habe eben sehr viele Anlegerinnen, Anleger in diesen Ländern kennengelernt, Versicherungen, Pensionskassen, Asset Manager, mhm. Banken, habe denen geholfen, Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln, Nachhaltigkeitsdaten sinnvoll einzusetzen. Und ähm, irgendwann kam dann der Punkt, wo ich mir gesagt habe, ich würde es gerne noch mal selber wirklich praktisch umsetzen. Okay. Und deswegen bin ich dann seit 2019 hier ähm, bei Metzler im Asset Management.
0: Oh, Daniel, vielen Dank für den Einblick. Du hast uns ja dieses tolle Thema mitgebracht, und zwar die Zielkonflikte beim Investieren im, im ESG-Bereich für Investoren und Investorinnen. Das heißt, was meinst du hier ganz genau? Lass uns mal gleich direkt einsteigen.
1: Ja, absolut. Ähm, wenn man sich ein bisschen die Historie anschaut vom nachhaltigen Investieren, hat man ja begonnen mit Ausschlusskriterien, mit dem Anpassen an Themen, an seine eigenen Werte. Mhm. Dann kam das Thema Best-in-Class, ESG-Ratings. Doch mehr und mehr sieht man sicherlich auch, gerade auch die jüngste Vergangenheit, dass natürlich der Anleger ja primär ein, ein Renditeziel hat und es mhm. eigentlich Lösungen bedarf, wie man dieses Renditeziel mit Nachhaltigkeitszielen sinnvoll vereinen kann. Mhm. Es ist häufig so, dass man in vielen Nachhaltigkeitsportfolien einen gewissen Tilt oder Neigung gesehen hat zu Technologieaktien. Und diese Technologieaktien hatten jetzt eben eine sehr, sehr lange gute Phase, in einer Phase von niedrigen Zinsen, was ein sehr positives Umfeld ist für wachstumsstarke Unternehmen. Mhm. Und ähm, somit haben auch viele Nachhaltigkeitsportfolien an den breiten Markt geschlagen, aufgrund mhm. dieses Tiltes eben zu diesen Sektoren, die sich sehr gut entwickelt haben. Doch Nachhaltigkeit ist ja eigentlich viel mehr. Und zwar, wir wollen ja eigentlich Kapitalströme in Richtung Klimaneutralität lenken, über alle Sektoren hinweg, weil wir brauchen mhm. eben nicht nur die Technologieunternehmen, sondern vielleicht auch nochmal eine Frage an dich. Was denkst du, woraus ein Windrad besteht? Aus welchen Komponenten? Was braucht man da alles, Stella?
0: <lacht> naja, man braucht wahrscheinlich im Zweifel verschiedene Metalle, man braucht verschiedene Kabel, man braucht wahrscheinlich, die Kabel haben Plastikummantelungen, also Rohstoffe. Rohstoffe, genau. Rohstoffe und zur Herstellung auf alle Fälle Energie.
1: <lacht> ganz genau. Was auch noch eine ganz, ganz große Komponente ist, ist Zement. Also ich brauche ein sehr, sehr großes Fundament an Zement, damit mm -hmm, das Windrad mm -hmm. stehen bleibt. Und das sind natürlich genau die Sektoren, die mit die höchste Energieintensität haben. Und ähm, wenn man jetzt eben sehr simpel ein Portfolio dekarbonisieren möchte, sprich einen niedrigen CO2-Fußabdruck ähm, darstellt, dann ist man eher in diesen Sektoren unterrepräsentiert. Und mm -hmm. wenn so jetzt alle Anleger weltweit agieren würden, würden rein... Kapitalmarkt fokussiert, deren Kapitalkosten steigen und gerade in einem Umfeld auch von einer hohen Inflation, wo Produkte eh schon teurer werden, habe ich nicht nur teure Produkte, sondern auch teure Refinanzierungskosten, auch mit gestiegenen Zinsen, sodass eben diese Transformation noch teurer wird. Und wir wissen eh, wie viele Milliarden, Billionen noch investiert werden müssen in Netzinfrastruktur, in erneuerbare Energien. Wenn das jetzt alles noch teurer wird, wird dieses Ziel noch eher vielleicht in die Zukunft gerückt. Deswegen sollte man eben sehr vorsichtig sein bei der Integration in, in Portfolien, wie ich eben dieses Thema Transformation sinnvoll berücksichtige, mhm. aber eben auch das Portfolio letztendlich krisenfest mache für Phasen, in denen vielleicht eben einzelne Sektoren weniger gut performen wie andere. Und das mhm. haben wir gerade gesehen, die letzten ein, zwei Jahre, eben mit diesem veränderten Zinsumfeld, wie eben auch Präferenzen sich sehr schnell ändern können, wo dann eben klassische Industrien wieder im Fokus stehen und Technologietitel weniger, wie wir es im letzten Jahr gesehen haben.
0: Mhm.
1: Sprich, ich muss eben im aktiven Management darauf achten, dass ich als Treuhänder dieses Renditeziel erwirtschafte. Die Anleger vertrauen uns ihr Geld an, damit wir es mehren und im Bestfall natürlich auch die, die, den Vergleichsindex schlagen. Mhm. Deswegen mal der und ähm, Aber eben auch ihre Nachhaltigkeitsziele ähm, verfolgen, und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, entsprechend wichtig ist es erstmal für uns in einem Gespräch herauszufinden, was letztendlich die Nachhaltigkeitsziele des Anlegers sind. Mhm. Und hier vielleicht auch eine Priorisierung vorzunehmen weil letztendlich auch hier innerhalb dieser Ziele dann diese Konflikte entstehen können. Mhm. Ich gebe da mal nochmal ja, vielleicht ein ja, Beispiel ich, später, aber ich möchte nicht unterbrechen. Ja?
0: ja, also ich würde ganz gern das Beispiel, was du ganz am Anfang mhm. gebracht hast, gerne nochmal einsteigen. Also wenn ich jetzt äh, Investor, Investorin bin und ich sage, ja, natürlich möchte ich erneuerba erneuerbare Energien haben und ich möchte in... Ähm, in Wind investieren und auch in äh, Turbinenhersteller investieren und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich genau diesen Zielkonflikt, weil eigentlich möchte ich ja, du hast das erwähnt, Ausschlusskriterien, also ich will keine Waffen, ich will keine Kinderarbeit, ich will sowieso keine hohe Energie, ich habe dann auch keine Zementhersteller und so weiter und so fort. Das reduziere ich irgendwie alles und konzentriere mich auf andere Sektoren, und jetzt habe ich aber den Konflikt auf einmal, okay, ich möchte in erneuerbare Energien investieren, aber ohne die alten Industrie werden gar keine Windräder hergestellt. So, genau. mhm. ähm, Wie kann ich das dann als Investor oder Investorin, wie, wie kann ich dann mehr oder weniger diesen Spagat hinbekommen, dass ich sage, ich möchte die wachsende Industrie und vor allem auch die Energiewende mit meinen Finanzkosten, Strömen und Geldströmen unterstützen, aber gleichzeitig sehe ich mich da so ein bisschen in einem Konflikt. Ja, Es ist ja, ja so ein bisschen so, das hat man ja, diese Argumentation kennen wir ja auch bei den Elektroautos, ja. wie viel CO2 wurde ausgestoßen, bis die Batterie oder das Elektroauto final zum Verkauf stand und wie lange braucht es, bis dieses CO2 mehr oder weniger reingefahren ist durch kein CO2 in Anführungszeichen oder grünes CO2. Und das Gleiche ist ja bei den Windrädern dein wunderbaren Beispiel auch. Was ist da die Lösung? Wie kann man ja. da vorgehen?
1: Ja, meine persönliche Meinung ist natürlich, dass marktwirtschaftliche Prinzipien hier ein guter Startpunkt sind. Mhm. Aber letztendlich ist es Fakt, dass erneuerbare Energien sehr, sehr günstig sind. Strom produzieren können. Man sieht das eben in sehr vielen Ländern der Welt, wo die Strompreise sehr stark nach unten gekommen sind, weil es eben sehr rentabel war, dort erneuerbaren Strom herzustellen. Mhm. Auch in China investiert sehr viel erneuerbare Energien, auch in den USA. Mhm. Ähm, spannend fällt noch an der Stelle ist ja, dass ein, ein französisches Energieunternehmen die größte Pipeline hat an Solarparks in den USA. Sprich, selbst diese klassischen Industrien wie Energieunternehmen, Öl- und Gasunternehmen investieren massiv in dieses Themenfeld. Mhm. Ähm, sprich, ich bin eben nicht nur hier dran beteiligt, wenn ich eben einen klassischen Solarpark-Entwickler in meinem Portfolio hätte, sondern ich kann auch über ein diversifiziertes Portfolio, wo ich eben dieses französische Energieunternehmen hätte, an dieser Chance erneuerbarer Energien partizipieren. Mhm. Ähm, wir als, als aktive Manager haben in der Regel sehr konzentrierte Portfolien, zum Beispiel eine Globalstrategie von 50 bis 70 Titel. Mhm. Und hier achten wir dann entsprechend in der Portfolio-Konstruktion darauf, auch eben, die chancenreichen Aspekte hier darzustellen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt zum Beispiel gesehen, im Bereich erneuerbare Energien, dass mittlerweile die klassischen Unternehmen, die hier aktiv sind, sehr stark gelitten haben an der Börse, mhm. weil es eine Art Wettbewerb gibt um diese Projekte, weil eben Energieunternehmen hier stark einsteigen, weil die sich wandeln von mhm. einem Energieunternehmen, das früher Öl und Gas hergestellt hat, vielleicht zu einem Unternehmen, das künftig erneuerbare Energien herstellt oder Batterien mhm. in fünf bis zehn Jahren. Ähm, und aber auch durch die gestiegenen Zinsen werden diese Projekte immer unattraktiver und somit auch Unternehmen, die vor fünf, sechs, sieben Jahren hier eine Investition getätigt haben, mhm. hatten mit konstanten ähm, sogenannten Cashflows gerechnet über sieben, acht Jahre zu einem niedrigen mhm. Zinsumfeld. jetzt sind die Zinsen gestiegen, dadurch sind diese künftigen ähm, Rückzahlungen weniger wert. Und ähm, als Investor muss man das im Blick haben, um eben letztendlich für den Anleger auch die, die Renditeversprechen äh, darstellen zu können. Deswegen ist bei uns eben immer die, die Fragestellung, was sind die spannenden Technologien, die auch dazu führen, dass Unternehmen wachsen und innovativ sind, was letztendlich dann auch dem, dem Aktienkurs äh, zugute kommt. Und so muss man sich hier immer in die Fragestellung, was ist eine spannende Technologie aus einer Haltigkeitssicht, aber kann ich die auch ökonomisch sinnvoll als Unternehmen nutzen? In meinen Produkten und in der Region, in der ich tätig bin. Und ähm, das ist eben die, die große Herausforderung. Deswegen sagen wir auch, langfristig, für den langfristigen Anlageerfolg sollte ich mich eigentlich eher wegbewegen von diesen Themeninvestments, mhm. sondern eher die Themen in den Fonds holen. Weil häufig ist es auch so, dass diese Themenfonds, Zertifikate, was es alles gibt, aufgelegt werden, wenn dieses Thema auch schon so gewisse Zeit gesättigt oder vorbei ist, weil es auch so lange mhm. dauert, inzwischen einen Fonds aufzulegen. Deswegen gerade auch für den, für den Anleger, der sagt, ich, ich spare für mein Alter, lieber diversifiziert global anlegen, jetzt auf einzelne Trends und Themen zu setzen.
0: Mhm, mh. Ja, spannend. Die Frage, die sich mir halt auch stellt in der Portfolio-Konstruktion, ich meine, in anleger hat ja in der Regel, ist ja nicht nur investiert in zum Beispiel einen Fonds oder ein ETF oder eine Aktie, sondern ihr als Asset-Manager und Fondsmanager habt ja genauso ein Portfolio aus 30, 40, 50 verschiedenen Titeln, egal ob es äh, gemischte Klassen sind, also ob es rein Aktienportfolio ist oder auch mit Bonds beigemischt ja. oder sonstigen anderen Produkten. Das heißt, hier kommt ja eine doppelte Mischung. Erstmal, wenn man Anteile hat in verschiedenen Fonds, in verschiedenen Aktien, in verschiedenen Produkten. Ein Thema, was ich aber auch grundsätzlich noch wichtig finde, ist, wenn wir jetzt mal das Thema auch Energiewende uns anschauen, muss die Energiewende ja auch in irgendeiner Form finanziert werden. Und die Unternehmen, die jetzt natürlich auch am stärksten agieren, sind die aus den klassischen Sektoren, wie zum Beispiel ja. aus dem Versorgerbereich. Ja. Und die Energiewende ähm, sollte ja und muss gestemmt werden, damit wir unsere CO2-Ziele 35, 50, egal welche Variante wir nehmen, umgesetzt werden. Magst du vielleicht da nochmal einen Einblick äh, reinwerfen, äh, wie ihr da als äh, Metzler Asset Management im Moment positioniert seid? Mhm.
1: Natürlich, also wir haben natürlich auch Versorger in unseren Portfolien und hier achten wir dann eben letztendlich in der Auswahl sehr stark darauf, wir haben eine Art vierstufigen Prozess, sprich wir mhm. achten, gibt es kontroverse Geschäftspraktiken, haben Unternehmen, Themenbereich Preisabsprachen, mhm. Sicherheitsmängel, ähnliche Themen. Mhm. Wir schauen uns an, wie es einzelnen einzelne Indikatoren, Arbeitssicherheitsmanagement, gute Unternehmensführung, mhm. haben die Unternehmen zum Beispiel ein wissenschaftlich basiertes CO2-Reduktionsziel. Mhm. Wir haben uns extra auch jetzt nochmal in diesem Jahr da gestärkt und haben uns eine Art Methodik überlegt um wirklich Transformation messen zu können. Mhm. Sprich, wir haben da nichts gefunden bei Research-Agenturen, was uns wirklich transparent hilft, zu verstehen, ähm, ob zum Beispiel in der Governance von Unternehmen jemand im Management für das Thema Klima verantwortlich ist, mhm. ob ergänzend eben ein wissenschaftlich basiertes äh, CO2-Reduktionsziel vorhanden ist. Es ist mhm. kurz-, mittel- und langfristig. Mhm. Habe ich ähm, Umsätze, die zum Beispiel auch taxonomie-konform sind. Sprich, mhm. hier haben wir unterschiedliche Indikatoren. Die haben wir uns auch nicht selber überlegt, sondern wir waren Teil von der Initiative von WWF und PWC, die heißt Pathways Boot to Paris, wo mhm. eben unterschiedliche Stakeholder zusammengekommen sind und sich Indikatoren überlegt haben, wie man wirklich generalistisch über Sektoren hinweg, aber auch industriespezifisch Transformation messen kann, ganz transparent. Weil häufig ist es eben sehr schwierig bei fertigen sogenannten Klima-Ratings zu verstehen, warum sich jetzt ein Rating verbessert oder verschlechtert hat, weil die so viele hunderte bis tausend Datenpunkten einliefern und einfließen, was es dann sehr schwierig macht, die, die Transparenz zu haben. Mhm. Aber kommen wir da zurück zu dem, zu dem Beispiel. Sprich, wir schauen uns eben an, dann wie ist wirklich ESG-Integration in dem Unternehmen, in unserer Analyse. Dann haben wir natürlich nochmal den, den fundamentalen Blick und schauen uns an, in welchen Energieformen sind die tätig, wie stark bauen die zum Beispiel erneuerbare Energien aus. Mhm. Aber auch eben ökonomisch sehen wir zum Beispiel in Nordamerika ähm, Energieversorger, die heute schon genau wissen, zu welchem Strompreis sie welche Mengen über die nächsten fünf, sechs Jahre verkaufen. Die haben dann... Verträge abgeschlossen, mhm. die ihnen garantieren, dass zum Beispiel der Strompreis jedes Jahr um fünf oder sieben Prozent steigt, Und sondern eben Titel, die attraktiv sind, weil sie eben eine Art Qualität haben im Unternehmen und genau wissen, das sind vorhersehbare eben Cashflows, die dann letztendlich auch dem, dem Anleger zugute kommen. Mhm. Und so, so sind wir da investiert. Und ähm, wir haben natürlich auch einen Fokus auf, auf diese Themen Kohle, ähm, aber haben hier natürlich nochmal eine gewisse Flexibilität auch Unternehmen zuzulassen, die noch einen Restanteil haben in Kohleverstromung. Manche haben früher begonnen, manche sind später auf den Weg der Transformation ähm, gekommen, ähm, sodass wir da noch ähm, diese, diesen Spagat darstellen können. Für, mhm. die, für die Publikumsfonds, ähm, da ist es natürlich auch immer sehr schwierig. Der Privatanleger hat natürlich unterschiedliche Nachhaltigkeitsverständnisse. Wir mhm. orientieren uns da sehr stark an dem fnd siegel was man kennt in, in Schweiz, Österreich und Deutschland. Das ist eine Art Standard, das sich seit vielen Jahren etabliert hat, wo eben zum Beispiel heute Unternehmen ausgeschlossen werden, die einen hohen Anteil haben durch Kohleverstromung oder Kohleabbau, mhm. um hier eine Art Qualitätskriterien zu bieten. Gerade für den Privatkunden, der eben sagt, ich möchte eine Art Siegel haben zur Orientierung. Mhm,
0: mh. In unserem Vorgespräch, was wir hatten, ähm, sind wir ganz, ganz kurz auf das Thema eingegangen, und zwar die drei Buchstaben E für Environment, S für Social, G für Governance, dass vor allem Titel, die vielleicht im S-Bereich, also im Social-Bereich recht stark sind, im Umweltbereich sehr, sehr schwach sind. Und als du das angesprochen hast, da ging mir dann sofort durch den Kopf, naja, wenn ich einen Energietitel habe, wo das Geschäftsmodell per se umwelttechnisch ähm, nicht so punkten kann, dann muss ich halt gucken, dass ich im sozialen Bereich und im Zweifel in der Unternehmensführung punkten kann. Wie, wie siehst du das? Du hast natürlich hm. die Daten, also du, du hast jetzt von statistischen Daten und Erhebungen gesprochen. Aber tauchen wir nicht mehr oder weniger in die Welt der Hoch-CO2-Sektoren dann ein, die dann mehr oder weniger das kompensieren, indem sie gerade beim ähm, sozialen Bereich und auch bei der Unternehmensführung eine gewisse Transparenz walten lassen, ähm, gewisse Programme ins Leben rufen, vor allem gerade im sozialen Bereich für die Mitarbeiter und so weiter?
1: Mhm. Das ist absolut recht, Stella. Ich glaube, grundsätzlich ist es immer wichtig, dass man immer nicht immer diesen Daten glauben sollte. Ich will gleich nochmal ein Datenbeispiel geben, aber für uns ist es entsprechend wichtig, dass unsere Portfolio-Manager, die haben mehr als 100 Unternehmenskontakte pro Jahr auf Konferenzen in One-on-One-Meetings, um wirklich das Management kennenzulernen, um das Geschäftsmodell zu verstehen, mhm. um auch Dinge zu sehen, die ich eben nicht in diesen ESG-Daten, wie sie von Research-Agenturen kommen, sehen kann. Das ist mal mhm. vorne weggestellt. Aber wenn wir jetzt zu diesen Daten kommen, haben wir zum Beispiel mal gemessen für die europäischen Large- und Mid-Caps in Europa, was würde denn passieren, wenn wir die besten 10% selektieren anhand des besten sozialen Scores? Sprich, wo man mhm. meinte, könnte, das sind die sozialsten äh, Unternehmen. Da schaut man sich ja Indikatoren an, wie Produktsicherheit, Mitarbeitermanagement, Mitarbeiterausbildung ähm, und, und viele weitere. Und da würden wir jetzt zum Beispiel auf so einem Index, auf einen sozialen Score kommen von 8,2 werden dann 55 Prozent über dem Indexdurchschnitt, sprich der Index liegt ungefähr so bei 5, ich bin bei 8,2. Gib mir also mal kurz die Skala ja. an,
0: gib mir mal kurz die Skala ja. an.
1: Immer 0 bis 10, also so ein 0 Score ist von 0 mhm. bis 10, 10 ist das Beste, 0 das Schlechteste. Mhm. Die 10 Prozent der Sozialsten haben dann eben eine Menge von, von 8,2. Im Ergebnis gelingt es uns, um, was wir versucht haben zu erzielen. Wir sind 55 Prozent besser wie die 5,3, was der Durchschnitt ist. Mhm. Sprich, da können wir mal den Haken setzen. Mhm. Kommen wir nun jetzt mal zur nächsten Dimension, dem CO2-Fußabdruck oder der CO2-Intensität. Da messe ich letztendlich die CO2-Emissionen für eine Million Euro Umsatz der Unternehmen. Mhm. Somit ist es vergleichbar. Je mehr CO2-Emissionen ich habe, je mehr Umsatz ich mache, desto höher ist diese Kennzahl. Mhm. Ähm, diese Top-10-Unternehmen, die sozialsten Unternehmen, haben jetzt eine Intensität von 222. Das ist sehr hoch, weil wenn wir es jetzt vergleichen, im Indexschnitt der mhm. liegt bei 116. Sprich, wir haben eine um 91 Prozent erhöhte Intensität im Vergleich mhm. zum Schnitt. Weil natürlich in dem Schnitt auch Banken drin sind, Technologieunternehmen, die einen sehr niedrigen CO2-Fußabdruck haben können, zum Beispiel mhm. 10 oder 20.
0: Ich möchte hier noch kurz reingrätschen. Ja, du hast ja. vom Index geredet. Das heißt, auf Basis, welche Datenquelle, welcher Index?
1: Mhm. Das ist ein europäischer Aktienindex, der die 500, 600 größten börsengelisteten Unternehmen.
0: Okay, okay, sehr gut. Mhm. Sprich, wir haben
1: die Unternehmen, die von dieser Research-Agentur als sozial eingestuft wurden, Wir haben eine deutlich erhöhte CO2-Intensität. Dies liegt natürlich dann an dem an der Sektorallokation, die durch die Selektion rauskommt. Weil wenn man dann mal drunter schaut, wer ist denn in, diesen, in diesem Top-Ten-Basket, dann sind es eben primär auch Versorgungsunternehmen, große Industrieunternehmen, die mhm. eben sehr gut sind im Bereich Mitarbeitermanagement, die gewerkschaftlich organisiert sind, die im mhm. Bereich Weiterentwicklung von Mitarbeitern sehr stark sind, aber deren Produkte eben sehr CO2-intensiv sind. Eine, eine weitere Metrik, die ich nochmal hier anbringen möchte, ist ähm, die sogenannte implizite Temperaturanstieg. Das versuchen wir mhm. da zu messen. Ähm, diese CO2-Fußabdruck oder Intensität, die sind insofern auch problematisch, weil sie sehr alt ist, weil diese CO2-Emissionen sind zwei Jahre alt, weil es dauert zwei Jahre, bis Unternehmen, die berichtet haben, Datenanbietern, die sammeln und eben der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Mhm. Und sie sind auch rückwärts gerichtet, weil sie eben nichts berücksichtigen, was in die Zukunft blickt, wie zum Beispiel habe ich ein CO2-Reduktionsziel, was sind meine zukünftigen Emissionen. Um diese Lücke zu schließen, gibt es eben neuere Modelle, die versuchen, einem Unternehmen oder einem Portfolio eine Temperaturzahl zu geben. Mhm. Zum Beispiel 1,5 Grad, 2 Grad, 3 Grad. Mhm. Mhm. Und letztendlich mhm. soll das darstellen, dass, wenn die, sagen wir mal, wir hätten jetzt für dieses Top-10-Portfolio, kommt in dieser Berechnung eine 2,2 Grad raus. Mhm. Sprich, wenn die ganze Welt nur aus diesen Top-10-Unternehmen bestünde, würde sich die Welt um 2,2 Grad erwärmen. Erwärmen. Also so mhm. Industrialisierung. Und vergleichen wir das jetzt nun wieder mit dem Index, dann liegt der Index bei 2 Grad. Sprich, auch hier sehen wir, dass nach vorne gerichtet diese sozialsten Unternehmen noch nachschärfen müssen an ihren CO2-Reduktionszielen, um eben Richtung unter 2 Grad zu kommen. Mhm. Und ähm, das zeigt eben, wie vorsichtig man sein muss bei ESG-Zielen auf dieser Indikatorenebene. Wenn ich eben jetzt als, wenn als Anleger Umwelt wichtig ist und Soziales auch wichtig ist, dann ähm, sollte ich hier eben eine gewisse Freiheitsgrade dem, dem, dem Manager geben, was eben die Umsetzung anbelangt. Und mhm. letztendlich ist die Transparenz dann der, der zweite Schritt. Sprich, ich brauche eben auch bei uns auf monatlicher Basis ein ESG-Reporting, was mir mhm. genau diese Dinge misst, damit ich auch als Anleger prüfen kann, ob der Manager das einhält, was ich ihm ja auch auferlegt habe. Mhm. Natürlich auch, auch zur Kommunikation. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger äh, nachgelagerter Schritt.
0: Mhm. Also zusammengefasst ist es für dich ganz wichtig ähm, oder für, für die für den Kunden am Ende des Tages sollte es sehr wichtig sein, dass ein Asset-Manager oder ein Fonds mit Sicherheit mit Datenquellen arbeitet, diese Datenquellen auch quantitativ analysieren kann, erheben kann, verstehen kann, Rückschlüsse ziehen kann. Aber genauso wichtig es auch ist, den Kontakt zu Unternehmen zu halten, um einfach auch zu wissen, wie ist Status quo heute und wie sieht die Zukunft aus. Ja? Also gibt es gewisse Ziele, die ja heute in der Messung noch gar nicht vorhanden sind.
1: Absolut. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, dann nochmal ein, ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen bei uns im Portfolio, das ist im Bereich Baumaterialien. Wenn man mal ein Haus gebaut hat, hat man sich auch mit deren Produkten in Kontakt getreten. Und die haben uns zum Beispiel erst jüngst berichtet, dass sie eben heute schon neue Technologien einsetzen, neue Brennöfen in dem Fall, die eben mit, mit grünem Wasserstoff betrieben werden, die dazu führen, dass deren CO2-Fußabdruck so rapide absinkt, dass man es das heute noch gar nicht in den Zahlen sehen kann, auch nicht in mhm. deren CO2-Reduktionsziel. Sprich, wenn wir diese Unternehmen rauslassen würden, weil die auch wieder in einer Branche sind, wo man sehr viele CO2-Emissionen verursacht, in der Herstellung zum Beispiel von Ziegeln oder Backsteinen, dann würde man eigentlich dem Unternehmen die Finanzierung entziehen, diese neuen Technologien, die, die es am Markt schon gibt, die die gerade implementieren, einzusetzen, um letztendlich dann auch im Rahmen der Klimaneutralität den Beitrag leisten zu
0: können. Ich habe hier noch mal eine Nachfrage. Du hattest vorhin gesagt, ähm, was kann man in den Daten nicht sehen? Also das, hm. damit meintest du wahrscheinlich auch die Aktuali-, also die Aktualität und auch ähm, die Zukunftsaussicht, weil das kennen wir ja eigentlich hm. alle, die am Kapitalmarkt agieren, mit den klassischen Finanz Zahlen, Da gibt es immer einen Ausblick, eine Erwartung, äh, Ist- und Soll-Vergleich. Und vor allem haben wir dann quartalsweise als Anleger die Möglichkeit, ein Update zu bekommen. Das Unternehmen äußert sich zu Finanzzahlen. Es gibt sehr viele Analysten, Analysten und Analystinnen, die eine Bewertung machen ja. und dann auch entsprechend ähm, das verändern. Ja. Und das fehlt ja im ESG-Bereich. Würdest du sagen dass wir da eine Entwicklung sehen werden, dass es dann auch in Zukunft irgendwann ESG-Analysten gibt, wie wir heute Aktienanalysten haben, die dann auch in die Zukunft schauen und sagen, okay, wir können aufgrund der Datenlage und Rücksprache mit dem Unternehmen das und das in der Zukunft vom Unternehmen erwarten?
1: Mhm. Ich glaube, also unsere Herangehensweise ist wie folgt. Ich bin der Überzeugung, dass der Portfoliomanager, der die Investmententscheidungen trifft, so fit im ESG-Thema sein muss, dass es so einen ESG-Analysten gar nicht benötigt, weil mhm. nur dann bin ich auch glaubhaft. Ich sage auch immer mhm. häufig bei, zu Anlegern einen Termin, wenn sie mit ESG sprechen wollen, dann schicken sie mich aus dem Raum. Wenn der Portfolio Manager Ihnen Ihre ja. Frage beantworten kann, dann mhm. wissen Sie, dass es auch wirklich lebt, was wir hier in unseren Folien vorstellen. Okay. Und genauso ist es letztendlich, weil nichts kann wirklich diesen Termin ersetzen, den der Portfolio Manager ab und an auch gemeinsam mit mir oder auch ohne mich, mit dem CEO, CFO oder Leiter Investor Relations von dem Unternehmen haben kann. Wenn ich dem in die Augen schaue, wenn ich sehe, wie die auftreten, wie die sich als Unternehmen vorstellen, wie die ihren Investitionsplan vorlegen, wie die auf meine Fragen antworten, nur dann habe ich ein Gefühl, ob die es ehrlich meinen, ob das authentisch ist und ich bekomme auch diese Informationen, wie eben den Einsatz von dieser neuen Technologie, die das so verändern wird, was ich heute noch in keinem, Indikator sehe. Selbst solche Themen wie wissenschaftlich basierte CO2-Reduktionsziele oder im Englischen diese Science-Based Targets, über die man sehr viel liest, auch nur die sind bedingt hilfreich, weil die auch wieder entzogen werden können. Also es gab jüngst einige Mitmeldungen, das kann man nachlesen, dass einige amerikanische Unternehmen wieder ähm, gestrichen wurden von der Liste, weil sie eben sich Ziele gesetzt haben, die aber nicht eingehalten haben oder wieder mhm. in ihrer Strategie umgeschwenkt sind, sodass sie mhm. mich auch nicht darauf verlassen kann. Nur weil ein Unternehmen dieses Ziel hat, muss es nicht bedeuten, dass es es auch umsetzt. Genau. Ich, ich glaube, dieses aktive Management, dieser aktive Dialog mit dem Unternehmen, und das haben wir in der Vergangenheit auch häufig gesehen, es gab einige Fälle von Unternehmen, wo wir kein gutes Gefühl hatten in diesen Management-Meetings, wo wir Dinge angesprochen haben, ähm, Schwächen, zum Beispiel im Bereich Corporate Governance, wo man nicht darauf eingegangen ist. Und dann ist dann häufig auch was dabei entstanden, was zu so einem signifikanten Kursverlust geführt hat, wo wir dann eben nicht investiert waren aufgrund dieses, anführungsstrichen, vielleicht Bauchgefühls oder eben menschliches Gefühl, Empathie zu verstehen, wer sitzt dann dagegenüber, wie tritt der auf, wie ernst meinen die das? Das kann ich nie in den Zahlen wirklich erkennen.
0: Naja, und man darf ja auch nicht vergessen, ein Unternehmen ist ja auch wie so ein, ein, ein lebendes Konstrukt. Also es werden Teile verkauft, es werden Teile dazugekauft. Das Management ändert sich. Es gibt vielleicht eine neue Strategie. Es gibt einen anderen neuen Marktwettbewerber im Markt. Äh, es gibt neue Herausforderungen. Es wird eine neue Technologie implementiert. Also das heißt, ein Unternehmen ist ja nie starr, sondern ja. es entwickelt sich ja. Und es kann sich genauso in eine äh, co 2 begünstigende Zukunft entwickeln, aber auch eine CO2 ähm, negative Richtung entwickeln. Oder man hat eine Übernahme, die erst sehr attraktiv schien und dann haben wir, das hatten wir in der Vergangenheit immer mal wieder, Asbestklagen oder Sonstiges. Mhm. Ja, Also wo dann auf einmal eine Klage übernommen wird, von der man nicht oder mit der man nicht rechnen konnte, die dann auf einmal ähm, freigelegt wird. Also hier geht es dann ja. auch um Transparenz und Unternehmensführung. Unser Thema Zielkonflikte für den Investor. So, jetzt ist es natürlich so, wenn wir darüber reden, dann sagt jetzt vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, oh mein Gott, das ist so kompliziert und ich mhm. weiß doch auch nicht und ich möchte so gerne und dann mache ich es am Ende doch irgendwie falsch. Gibt es von deiner Seite einfach auch so, ein, so, ein, so eine Empfehlung, dass du sagen kannst, äh, ja, es ist kompliziert, so ist das Leben, aber trotzdem go for it. Also weil ja, absolut. Die Konflikte, die ändern sich ja auch mit der Zeit.
1: Ja, ja ähm, ich befasse mich auch aktuell mit dem Thema, woran liegt es eigentlich, dass sich viele Anleger eben nicht mit dem Thema befassen? das ist ja so, hm. dass, dass sicherlich institutionelle Anleger, Versicherungen, Pensionskassen, die eben reguliert sind, die sind verpflichtet, das zu tun. Die machen das auch alle. Mhm. Aber wenn man sich eben Studien anschaut, im Bereich Privatanleger, ist es eher vielleicht so 20 Prozent, 15 Prozent die wirklich nachhaltig anlegen. Die mhm. überwiegende Mehrheit macht es nicht. Ähm, und die Ursachen liegen sicherlich daran, was du auch genannt hast, Stella, zum Beispiel dadurch, dass es komplex ist, mhm. aber auch dadurch, dass es auch Fehlinformationen gibt, die, mhm. die nicht belegbar sind. Ähm, und es sind weitere Faktoren, das hat auch sehr viel mit, mit Psychologie zu tun. Und wir versuchen eben dem, dem herzuwergen durch Transparenz. Ich gebe da ein Beispiel. Wir haben eine halbjährliche Publikation auf unserer Webseite, wo wir immer messen, wie haben sich denn ESG-Strategien entwickelt? Eine reine Performance, zum Beispiel mhm. global oder in, in Europa, die Titel mit einem guten ESG-Rating, die besten mhm. 25 Prozent. Oder ein Portfolio mit den gängigen Ausschlusskriterien. Oder ein Portfolio, das auf die Sustainable Development Goals einzahlt. Und dann können wir transparent zeigen, hat es denn sich jetzt besser entwickelt oder schlechter entwickelt. Und wenn wir mhm. das machen und auch mal in die Vergangenheit schauen, in Europa oder weltweit gab es nur ein Jahr, und zwar war eben letztes Jahr, das war ein Ausnahmejahr 2022, in dem eben die 25 Prozent mit dem besten ESG-Rating nicht den Markt geschlagen haben. Sprich, Nachhaltigkeit hat sich nicht zum Negativen ausgezahlt. Im Gegenteil, das hat ähm, zu einer besseren Wertentwicklung ähm, geführt, wenn ich mich jetzt nur an diesem Rating orientiert hätte. Mhm. Man muss natürlich auch hier transparenterweise sagen: Dieser Technologieeffekt hat hier natürlich mit einbezahlt, weil tendenziell Energieunternehmen ein schlechteres ESG-Rating haben und es schwieriger haben, es in diese Kohorte zu schaffen. Mhm. Das kann man natürlich sagen: Ja, aber Energieunternehmen hatten ja letztes Jahr ein sehr sehr starkes Jahr. Aber wenn ich mir mal das anschaue, auf zehn Jahre hätte ich bis 2022 gar keine Rendite erwirtschaftet mit Energieunternehmen. Sprich, der MSCI World Energy, der die Wertentwicklung der weltweit größten Energieunternehmen misst, hatte bis zum Jahr 2022 eine Performance von 0%. Sprich, es war gar kein gutes Investment, in dieser Industrie präsent zu sein.
0: Ja. Und somit
1: versuchen wir eben durch, durch Research publikationen mit Mythen ähm, da aufzuklären, Transparenz zu schaffen. Wie entwickelt sich ESG? Woran liegt das? Und dann letztendlich überzeugen dann halt die, die, die Fakten. Mhm.
0: Da möchte ich gerade nochmal nachfragen, das, was du erwähnt hast, mhm. publiziert ihr das auch? Ist das zugänglich für die Öffentlichkeit? Können wir mhm. das in die Shownotes reinpacken?
1: Mhm. Ähm, es ist zugänglich für, für institutionelle Anleger, mhm. für Versicherung, Pensionskassen, Finanzentscheider. Das sind sich ESG-Tracker und mhm. das findet man auf der Webseite, das kann man in die Shownotes ähm, reinpacken. Perfekt, also, genau.
0: sehr gut, sehr gut. Das Thema Privatinvestoren, ähm, warum sind die nicht so im ESG-Bereich investiert? Du hast ja. angedeutet, es ist komplex, aber ich persönlich finde, wenn man mit dem Kapitalmarkt noch nie Kontakt hatte ja. und beginnt, sich in dem Kapitalmarkt einzulesen und so weiter, könnte man auch äh, den Eindruck Bekommen, dass er ja in sich in Summe sehr komplex ist, dass es nicht nur technische Daten gibt, dass es viele Ausblicke gibt, du hast die Psychologie gerade erwähnt, dass es im Prinzip, dass teilweise Investoren ähm, reagieren ähm, wie die Ziegen, wenn es anfangen zu regnet, dann laufen sie alle in den Stall und alle laufen mhm. hinterher so ungefähr, bis dann vielleicht die erste Ziege sagt, ach nee, war nur eine dunkle Wolke, gehen wir wieder raus. Und das sind ja sehr, sehr viele Aspekte. Und ich empfinde das im ESG-Bereich auch. So, was bedeutet das dann aber grundsätzlich? Wie bekommen wir denn Privatinvestoren? Weil am Ende des Tages zählt ja jeder Euro, der maßgeblich beeinflusst, wie die Geldflüsse sind. Was, glaubst du, ist das größte Argument, um den privaten Investoren einfach dort reinzubekommen? Und wenn es ein Kleininvestor ist, der mit 50 Euro Fonds sparen beginnt?
1: Mhm. Ich denke, glaube, dass es letztendlich eben auch über die, die Performance kommen muss. Sprich, es darf eben nicht sein, dass ich in einem Nachhaltigkeitsfonds eine schlechtere Wertentwicklung habe wie in einem konventionellen Fonds. Und dadurch ist es eben umso wichtiger, wie ich in der Portfoliokonstruktion vorgehe, wie ich das ESG-Thema ökonomisch sinnvoll integriere. Und wenn ich das eben nicht, nicht tue, dann habe ich sehr starke, Sektorkonzentrationen, die eben ein sehr erhöhtes Risiko haben, was dann auch zu einer schlechteren Performance führen kann. Mhm. Das ist letztendlich immer das, wo ich aus meiner Sicht drauf, drauf Wert legen sollte. Und ähm, so versuchen wir eben auch, ESG bei uns zu implementieren, dass wir eben sagen, es ist eine Chance. Es gibt Unternehmen, die können dadurch profitieren, haben ein höheres Gewinnwachstum, Aktienkurse mhm. folgen Gewinn. Und nur wenn das eben so gelingt, und so funktioniert ja der Kapitalmarkt an sich auch, es ist eine Allokation, die eben zu effizienten, profitablen Geschäftsmodellen geht. Und ähm, das ist letztendlich meine Empfehlung. Und ähm, lieber eben mal ein bisschen breiter dieses Thema sehen, nicht, nicht zu eng.
0: Mhm. Und
1: ähm, dadurch eben dem, dem auch Raum geben, zu, zu atmen ähm, und auch an den Marktentwicklungen zu partizipieren. Mhm.
0: Ich glaube auch, was auch helfen könnte, ist dieses Bewusstsein, sich nochmal klarzumachen, bewusst zu werden, dass wenn ich eine Aktie kaufe oder da bin ich Aktionär und das heißt, ja. ich entscheide mehr oder weniger stark mit, in welche Richtung das geht und welches Unternehmen mit welcher Positionierung am Markt, mit welchem Management, mit welcher Ausrichtung bekommt mein Geld, um damit zu wirtschaften oder nicht. Weil der Kapitalmarkt ist ja eine Refinanzierungsquelle ja für für die Unternehmen. Das ist total spannend. Ach, Mensch, Daniel, ich finde das total spannend, wie wir heute plaudern über die Zielkonflikte. Zu dem Thema würde ich dich vielleicht nochmal, du hast ja deine Historie angedeutet, mhm. du warst bei MSCI, du bist jetzt im Asset Management auf der buy -Side. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist aufgrund deines Lebenslaufs, hat sich so die Perspektive, deine persönliche auf ESG-Investments ähm, durch die Veränderung ähm, der Arbeitsumgebung einfach auch verändert, angepasst, erweitert? Kannst du uns da noch einen Einblick geben? Weil du kommst ja von einem Datenanbieter ja. und wir wissen, es gibt verschiedene Datenanbieter. Wir wissen auch, dass nicht alle Daten vom Unternehmen eins zu eins kommen, dass es auch viele Schätzungen gibt, dass das auch der Grund ist, weshalb es unterschiedliche finale Scores gibt bei den unterschiedlichen Datenanbietern. Aber wie ist das so für dich? Das heißt, du kommst von dem Datenanbieter und bist jetzt beim Asset Manager, das heißt bei dem Kunden. Wie hat sich so deine Perspektive darauf geändert? Mhm.
1: Ähm. Gut, ich glaube, das Wichtigste und das Spannendste für mich war natürlich zu verstehen, wie letztendlich auch Portfolio-Manager diese Daten einsetzen und welchen Einfluss man eben als, als ESG-Office hier haben kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich, ähm, natürlich von Organisation zu Organisation. Bei uns ist es so, wir haben ein, ein ESG-Dashboard, was wir ja den Portfolio-Management bereitstellen, das ja regelmäßig aktualisiert wird, wo wir im Prinzip den Portfolio-Manager per Knopfdruck alle wichtigen ESG-Informationen zum Unternehmen bereitstellen, sodass mhm. er im Prinzip, nachdem er seine ähm, Analyse gemacht hat, zum Geschäftsmodell des Unternehmens getroffen hat, auch hier und da ESG-Aspekte äh, betrachtet hat, die aus unserer Sicht relevanten ESG-Indikatoren sieht. Es gibt dann auch eine, eine Art Farbgebung: Rot, Gelb, Grün. Es gibt auch Dinge, die wir nicht tun. Ähm, ein Grund, warum ich mich auch damals für Metzler entschieden habe, den ich, den ich sehr spannend fand, ist, Metzler war damals der einzige Kunde, der mir begegnet ist, der schon 2016 gesagt hat, wir halten es nicht für sinnvoll, einen ESG-Fonds zu lancieren und einen konventionellen, sondern wenn wir verstehen, dass ESG-Daten uns helfen, eine besser informierte Investitionsentscheidung zu treffen, dann müssen wir es doch überall machen. Wir sind eigentlich nicht unglaubwürdig, einen europäischen ESG-Fonds zu haben, einen konventionellen europäischen Fonds, weil dann habe ich ja in dem einen nicht ESG und im anderen habe ich ESG. Mhm. Deswegen hat man gesagt, man nennt das eben Basisnachhaltigkeit bei uns, dass wir über alle Portfolien ein ESG-Integrationsrahmenwerk machen. Aber wir haben auch eine Mindestlinie, ähm, mit der wir begonnen haben. Die sind bei uns eben Ausschlüsse von Unternehmen, die gegen die nationale Normen verstoßen, sodass wir heute in keinem Publikumsfonds, den wir managen, diese Unternehmen finden. Neben dieser Integration. Und da waren wir damals der Einzige und sind es auch heute noch in vielen Bereichen nach wie vor. Ähm, um hier eine, eine gewisse Transparenz zu haben und Konsistenz über das, was wir, was wir tun. Mhm. Und wenn wir eben zurückkommen, eben zu, zu dem Punkt, glaube ich eben, es ist extrem wichtig, dann nochmal zu sehen, ähm, wie dann diese Informationen integriert werden, sprich wie Tritt der Portfolio-Manager ähm, in dem Unternehmensmeeting auf? Welche Fragen versteht er? Äh, wie integriert er diese Nachhaltigkeitsthemen wirklich? Und das ist bei uns sehr, sehr verfestigt. Ähm, alle unsere Portfolio-Manager haben zum Beispiel auch eine Ausbildung als Certified ESG-Analyst DVFA mhm. oder EFAS, ist die europäische Organisation, um hier auch einen eine Qualitätsstandard in der Ausbildung sicherzustellen. Mhm. Äh, was, was bei dir sicherlich der gleiche Fall war wie bei mir, ist. bei mir gab es in meinem neuen Studium, gab es kein Fach ESG oder sustainability und ich habe auch, ich war auch nie in Anführungsstrichen zu Beginn ein Überzeugungstäter, der jetzt in seiner Jugend irgendwie politisch aktiv war, sondern ich bin eben durch MSCI, durch die Betreuung von skandinavischen Anlegern zu dem Thema gekommen, weil die eben mir gesagt haben, wir sind eine Versicherung und wir wollen ESG in alles integrieren, was wir tun. Und es war eben schon 2014/15. Da hat mhm. zu dem Zeitpunkt hat in 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 der Deutschland, Österreich, in der Schweiz war das noch kein kein wirkliches Thema. Und über den Weg habe ich mich mit dem, mit dem Thema befasst, ähm, habe gesehen, wie spannend das ist und wie es auch wirklich helfen kann, wie bessere Portfolios zu konstruieren, und einen Mehrwert für den Anleger zu bieten. Und heute ist es letztendlich ja auch die treuhandische Pflicht und regulatorisch vorgegeben, diese Themen zu berücksichtigen. Mhm. Und es war eigentlich so ein bisschen der, der spannendste Einblick zu sehen, wie versetze ich den Portfoliomanager in die Lage, das sinnvoll umzusetzen und auch so ganzheitlich, dass auch unser Kunde davon überzeugt ist, dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass wir es eben auch tun, weil letztendlich macht es heute jeder Anbieter, jeder würde sagen, er hat ähm, ESG integriert, doch wenn man dann eben mal in den Maschinenraum schaut, unter die Haube mit dem Portfolio Manager, spricht es im Detail anschaut, dann ist es halt schon nochmal ein Unterschied zu sagen, ich kaufe nur du, die mit einem guten ESG-Rating, was jetzt ein ETF machen würde, oder ich integriere das in meine fundamentale Analyse, ich integriere das in den Austausch mit dem Unternehmen, ich setze dezidiert auf die Unternehmen, die ein tolles Geschäftsmodell haben, die von der Kreise hin zur Klimaneutralität profitieren können. Das ist halt ein völlig anderer Ansatz. Und da mhm. den entwickeln wir auch ständig weiter. Und das macht das, was mir auch letztendlich Spaß macht. Ja.
0: Das war jetzt ein richtig schönes Schlusswort. Ich möchte dich aber noch gar nicht gehen lassen. Haha, Unsere ZuhörerInnen wissen schon, dass ich jetzt noch drei Fragen stelle. Und zwar die erste Frage ist, kannst du ein Buch, eine Quelle, einen Artikel, einen Podcast, was auch immer empfehlen? um einfach sich in dem Thema nochmal zu vertiefen, was nachzulesen, unabhängig jetzt von den Quellen, die wir bisher genannt haben.
1: Ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht so, ich lese jeden Tag so viel, so viele E-Mails und andere Dinge, dass ich eigentlich immer versuche, in meiner Freizeit eher Podcasts, äh, Videos und Ähnliches zu schauen. Deswegen hätte ich eigentlich drei, drei Podcasts, die ich empfehlen werde. Schön. Mhm. Äh, Nummer eins ist natürlich der ESG-Talk-Podcast. mit <lacht> 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 ähm, Vielen Dank. <lacht> dann dann gibt es ja auch mehrere Folgen. Ähm, dann Nummer zwei wer ähm, wenn ich es so schätze, ist der Andreas Feiner. Er ist äh, Partner für Nachhaltigkeit bei PwC. Er hat einen Podcast, der heißt Important Problems, wo er Gäste hat, die aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen, Politik, Finanzdatenanbieter, die eben darstellen, wie sie ein Problem im Nachhaltigkeitskontext lösen. Mhm. Das ist ein sehr spannendes Format. Und drittens, meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen bei MSCI haben auch einen sehr schönen Podcast, der heißt ESG Now, wo eben ESG-Analysten Themen betrachten, auch sehr in der Tiefe. Sicherlich für jemanden, der nochmal tiefer eintauchen will, auch ein sehr schönes Format.
0: Super, vielen lieben Dank. Wie sieht's aus bei meiner zweiten Frage ESG und ESG Investments in zehn Jahren? Das heißt, wie ist so dein Ausblick? Galoppieren wir, traben wir oder sind wir im Schritt unterwegs?
1: Ja. Ich bin eigentlich überzeugt, dass es weiter wachsen wird. Ich glaube aber, es wird eben noch viel diversifizierter werden, wie es eben heute ist, weil eben unterschiedliche Anleger unterschiedliche Ziele haben, auch eben gepaart mit ihren finanziellen Zielen. Ich glaube, es wird eben nochmal deutlich mehr Transparenz geben. Wir haben jetzt auch ganz großes Thema Biodiversität mit der Taskforce mhm. hier, die jetzt ein neues Rahmenwerk veröffentlicht haben. Ich glaube, alles, was wir schon im Bereich Klima kennen, brauchen wir eigentlich auch im Bereich Biodiversität, mhm. also Preis für Biodiversität, berichtete mhm. Daten, Modelle, um das besser messen zu können. Das ist auch was, was wir im nächsten Jahr nochmal bei uns deutlich intensivieren werden, auch in der Forschung. Und letztendlich wird es dann auch, glaube ich, zu, zu neuen Formen der Zusammenarbeit führen zwischen Unternehmen, Investoren, Regierungen, NGOs. Und ich glaube, dass das letztendlich auch wichtig ist, um letztendlich die Herausforderungen anzugehen. Mhm.
0: Dankeschön. Und meine letzte Frage heute an dich. Ähm, gibt es einen Wunsch zum Thema ESG oder ESG, den du hast? Was würdest du dir wünschen? Was können wir alle, du, der Markt, die Unternehmen, was können wir besser machen?
1: Ich glaube, der, der Fokus eben auf diesem Thema Transformation, auch wenn es schon mittlerweile so, so ein Passwort geworden ist wie Klimaneutralität, der ist eben extrem wichtig, eben offen zu sein, zu sagen, in jeder Branche brauchen wir wirklich alle Unternehmen, die wir da mitnehmen müssen. Wir müssen ein Konzept haben, wie es uns wirklich gelingt, nicht irgendwelche Sektoren oder Unternehmen in, in eine Ecke zu stellen und die auszugrenzen, Ähnlich wie es auch in der Politik ist, wo man immer im Dialog bleiben sollte, auch wenn man die, die größten ähm, Differenzen hat, weil man nur da gemeinsam weiterkommt. Ähnliches sehe ich es eben auch hier, dass man einen Fokus hat auf Transformation, sich überlegt, wie man die misst und eben auch Unternehmen in kritischen Branchen eine Chance gibt. Das wäre eigentlich so mein, so mein, mein Wunsch.
0: Als du das gesagt hast, da habe ich so gleich so, ein, so eine Gruppe Kinder gesehen, wo dann so zwei, drei am Rande stehen und äh, die mehr oder weniger mit integriert werden sollen fürs Spiel, damit es auch, wenn die vielleicht ein bisschen anders sind, trotzdem ähm, Fuß fassen können und in der Gruppe mhm. auch lernen können und sich weiterentwickeln können. Ja, super schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Daniel, es war Vergnügen, es war ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. ich alle, die äh, gerade zuhören und mit dir in Kontakt treten wollen, die finden alle ähm, Details in den Shownotes. Herrlich. Hast du noch irgendwas, was du noch sagen möchtest? <lacht> Bevor es nee, zum Ende entgegengeht?
1: <lacht> ich finde es ein extrem schönes Format. Schön, dass du das, das Leben gerufen hast. Ähm, ich finde es sehr erfrischend. Ähm, es, ist, es ist anders wie das, was es bisher gibt. Ich finde das ist toll. Ähm, auch, das ist ein bisschen... Wie sagen, ein, ein Entertainment Charakter hat, aber eben auch ein bisschen ähm, lockerer ist, ein bisschen ähm, das Thema auch direkter betrachtet, ähm, finde ich, find ich schön. Man macht weiter so und ähm, Dankeschön. vielleicht werde ich auch noch mal in der Zukunft eingeladen. Ja.
0: ja, na klar, auf alle Fälle. Dann sprechen wir vielleicht noch mal und dann gucken wir mal, wie sich was entwickelt hat. Daniel, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag.
1: Ich dir auch. Vielen Dank sehr. Bis bald.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank, dass du entweder wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder auch einem anderen Podcast-Dienst, damit andere ZuhörerInnen diesen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich werden. Alle 14 Tage veröffentlichen wir unseren Podcast mit spannenden GesprächspartnerInnen, um Erfahrungen und Wissen im ESG-Bereich mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.